0: 乾隆是中国历史当中赫赫有名的一代君王，他在康熙、雍正两朝文治武功的基础上，把康乾盛世推到了最高峰。那乾隆时期也可以说是中国封建王朝最后一个春天。那乾隆时代呢，我们可以概括为最重要的三件事：第一件事，千叟宴升平。那千叟宴，康熙皇帝呢曾经做过。那乾隆皇帝处处呢可以说，取法他的祖父，他祖父呢做什么他就做什么。千叟宴呢是什么时候举行的呢？是乾隆的五十年，早在前一年就开始发布预告、预指，以便呢地方有个准备。那这些筹备工作呢？主要有三项，那第一项呢，就是确定参加的人数。那参加人数最初的时候呢，乾隆皇帝定的呢，主要是三千人，不能超过三千人。那这样的时候，礼部呢就划定了一个线，六十岁是一个基本线。这个呢，主要是大臣，包括三品以上的大臣，六十岁以上就可以参加。千叟宴，还有呢地位比较低的四品以下的，那我们知道这个官员队伍就大了，所以这时候呢，这个年龄呢提高了五岁，也就是四品以下的是在65岁以上可以参加千叟宴，普通的士兵，还有呢普通的百姓， 70岁以上可以参加千叟宴，还有很多退休的人，在京城当中还有在任的这些人。他们在京城参加千叟宴呢比较方便，乾隆皇帝又把这个规格呢、年龄呢又稍微的降了一些，在京城当中的官员，他们60岁以上就可以参加千叟宴，所以实际上，乾隆五十年这次千叟宴呢，参加的人数应该在 4,000 人以上。那第二项筹备工作是什么呢？官员要进行工作的交接。特别是地方封疆大吏，乾隆皇帝发布谕旨之前，就发了一个文以乾隆五十年为准，这一年凡是到了六十岁以上的封疆大吏、总督、巡抚，还有将军、提督等等的这些人，把名单要报上来。那这样的时候呢，乾隆皇帝要一一的进行审定。最重要的，封疆大吏不能擅离职守啊。所以要有临时的代班，当时叫署理。那这些人呢？那乾隆皇帝要经过他的批准，所有的地方官员还有参加千叟宴的这些普通的老百姓，都要在二十日之前到达京城。那这样，我们看得到最早走的一批人是闽浙总督，此人呢叫傅乐婚，他走得更早，十月份的时候。哦，就离开了福州，从这个地方呢开始，陆陆续续的到京城来。那还有四川、云南的这些总督和巡抚，距离京城呢更加的远，所以呢，大体上都在十一月十日左右开始呢向京城里走。那这是呢一件非常重要的事情。还有第三件筹备的事情，就是高龄的人。服业进京，乾隆皇帝呢有一个标准，就是七十岁以上。那七十岁以上的人，他说呢，所有的兵，还有呢普通的百姓，那这些人呢年事已高，那他的身体条件呢可能不好，所以特例准许可以派自己的家人一个人呢进行沿途的护送，来参加千叟宴。所以当时呢。我们看到档案当中看到，在福建有一个最高的年龄的，那这个人呢是105岁，他呢从福建，我们知道到京城，接近有五千里的路，往返接近上万里的路，所以成为呢千叟宴当中一个佳话。那千叟宴在哪里举行呢？也是在乾清宫。表示呢是一种家宴的性质，让所有的臣民呢都感到呢跟皇帝非常的亲近，如同家人一般。那我们看摆了多少席呢？在档案当中有明确的记载，摆了八百席。这八百席，我们说乾清宫怎么能摆得下八百席呀、啊？在这个殿廊，还有外面，可以说都摆上了宴席。那当时供应的呢？我们看得到答案，最重要的就是乾隆皇帝一生当中最喜欢喝的酒是什么酒呢？玉泉酒，就是用玉泉山的水，宫廷当中开发的一种酒。但是呢，是不是乾隆皇帝很吝啬，啊？还是呢不能上更多的酒呢？每一个桌供应的多少酒呢？只有八两酒，这个玉泉酒只有八两。但这个酒呢？大家要开怀的畅饮，事实时上呢是不可能的，主要要要营造一种呢非常祥和的一种气氛和臣民同乐、举世庆祝盛世这样一种心情。在清朝的皇帝当中呢，乾隆皇帝呢特别很风雅的一个皇帝，特别愿意作诗，所以呢，他看着这些很多的这些年龄一高的这些人。那乾隆皇帝把九十以上的所有的人，在家人的搀扶之下，来到了皇帝的御座前面。乾隆皇帝给九十岁以上的人每个人斟上满满的一杯酒，而且这个酒呢又不同，是宫廷的，宫廷的酒。给他们敬酒，敬酒完了之后呢，乾隆皇帝也很高兴，顺口呢就出了一首诗，写了一副对联。讲的是什么呢？花甲重开，外加三七岁月。这个是当时呢讲参加宴会当中呢有一个最大年龄的是一百四十一岁，花甲是六十，六十呢重开就是一百二十岁，外加三七呢三七是二十一年，加在一起呢是一百四十一岁。那乾隆皇帝之偶然啊，可以说是诗兴大发，来了这么一个对联这样的时候，别人哎无从来对，所有人的目光都聚集在第一品、第二品的大臣当中，那大家呢都把目光投向了非常有名的一个人——纪晓岚。这样的时候，纪晓岚也是脱口而出说：“古稀双庆，内多一个春秋。”那我们知道，李来讲人生七十古来稀，内多一个春秋呢是讲一年，加在一起呢也是。一百四十一岁，所以呢，乾隆皇帝非常高兴。当时呢，就赏给纪晓岚呢很多的酒。这当然呢是好多的传说。实际上呢，参加宴会的最高的年龄就是福建的这个老人是一百零五岁。那我们知道千叟宴呢，是仿造他祖父康熙的这种做法，在清朝呢达到非常国力强盛的这几。有这个心气，有这个底气，来在宫廷当中呢大摆宴席。但是我们知道，他倡导的是一种呢，尊老敬贤，是中国人的非常传统一种呢治国的一种理念。实际上，汇集的人呢并不是非常多。清朝到乾隆时期，确实是国力达到了极盛，国力得到了极大增强。统一多民族国家更加巩固，对国家的整个的控制和运转呢，显出了更多的自信。所以编纂《四库全书》就是在这样宣布进入到全盛时期所采取的一个最重要的一项文化事业。安徽有个学政，此人呢是乾隆时期非常著名的一个学者，叫朱云，他向乾隆皇帝呢。递了个折子，主要讲的最重要的要开馆修书。他当时讲，明朝的时候有一部最大的一部类书，叫《永乐大典》。他说，《永乐大典》呢，现在已经残缺不全了。最重要的是，《永乐大典》的编纂方式还有问题，它是按照洪武正运，就是我们今天讲的这个韵律来编写的。在韵的下面，讲的是字，字的下面呢，把所有的事情呢，在这一个字的下面编起来的，这样的时候造成一个什么样的后果呢？好多的古书是一个成本的一个完本，结果呢，被非常割裂，这块呢记载一点，那边记载一点，所以朱云建议呢，应该开馆修书，特别从《永乐大典》当中要集出来好多的古书，乾隆皇帝说。你这个奏请很好啊，这样的时候，乾隆皇帝最后拍板，要修书，而且按照唐朝的一种基本的办法，以经史子集这四库，而且乾隆皇帝定了一个名叫《四库全书》，正式开馆，开始修书。但是我们知道，从《永乐大典》里头，因为它藏在宫廷里头，这个好办，主要面临着两大问题。第一大问题，从哪里征集这些古本、这些古书？乾隆皇帝非常心中有数，后来亲自开了一个名单。最重要的，他说江浙这个地方人文荟萃，凡是贡献的五百种以上的，把《古今图书集成》也是非常大的一部书，作为奖赏，给你一套《古今图书集成》，仅江浙这两个省份。像清朝，像宫廷当中给四库馆贡献的书有多少种呢？上万种之多。面临着第二个问题，人才。这个四库全书呢，不是像我们想象的那样简单，说就是从古本当中进行抄，它需要有学问的人，需要通音韵、训诂、考据、教刊。对这些东西，你得有这方面的才能啊。那当时呢，还有一个鼎鼎有名的人，这就是自始至终参与到《四库全书》的编纂，而且做出最大贡献的纪晓岚、纪昀，作为总纂官。所以在纪昀呢，一直到了乾隆的五十六年，《四库全书》七部都已经修完了，他仍然还在做善后的工作。是参与《四库全书》时间最长的，长达18年之久。修撰《四库全书》的时候，集中了很多的人才。乾隆皇帝也特别会出主意，他说：“这个人才不还是不够吗？真有一个办法。每次到京城考进士的时候，有好多落地的举人，就是没有考中的这些举人。这些举人当中，你看，还有一些非常有才华的人呢，应该把他们也。”加入到《四库全书》这个修撰的这个团队里头来，自己掏腰包，自己管吃管住，当然由国家来统一来安排。在这里头呢，其中还有一个人，就是鼎鼎有名的千家学派的最重要的一个代表人物，此人叫戴震。戴震参加《四库全书》馆的时候，已经是个举人了，第二年的时候呢。他第六次参加进士的考试，结果呢，还是名落孙山，没考中。这个戴震，心情也很郁闷，但是才华没得说。乾隆皇帝发了一道谕旨，鉴于戴震，他修转四库全书》的贡献，还有学术上的地位，破格允许他参加呢殿试考试，最后赐给了一个同进士出身。所以一时呢被称为一种盛世，也有呢布衣修士参与到国家这种文化事业当中，当时也有这样的一种说法。那《四库全书》经过了十年的编纂，第一部最后成型了，也是最好的一部，被称为叫什么呢？叫《文渊阁四库全书》，就是藏在宫廷当中的。而且乾隆皇帝都压了自己的乾隆御宝，所以这个四库全书后来我们知道抄写了七套，但是这一步是最好的一步。我们一起坐在海边看天，还以为那就是最最遥远，却不知道你就要去向哪里，更不知道你一去不。